0: Радиотеатр представляет вечерняя сказка на латвийском радио 4. А сегодня слушаем продолжение сказки Мирдзе Клявы ⁇ Пестрое лето ⁇ Берта и Амалия ловят вора. Знаете ли вы, когда в поселке старые дубы «Никого нет дома». «Не знаете?» «Спросите у котенка Мика, и он сразу же ответит». «Мяу, чудак! Разве можно не пойти на соревнования по футболу, когда в большом лесу играют зайцы с барсуками?» «Теперь все изменилось». «Где-то рядом шатается вор. Оставить поселок без надзора, пожалуй, нельзя».  — размышлял дедушка Крот за чисткой картофеля на кухне. «Надо будет поговорить с ежиком Адамчиком. Как это будет с научной точки зрения?» Но ученый уже с самого утра уехал на заседание. Надо было думать самому, и дедушка решил. «Кто-то должен остаться в поселке и проследить, что произойдет, если вообще что-то произойдет». Вопрос был решен, однако, не до конца. «Кто же останется?» И дедушка погрустнел. «Кто же еще?» «Самому придется сидеть дома, и телевизор, как назло, испортился!» Размышления деда были прерваны энергичным стуком. Вошли ящерица Берта и черепаха Амалия. Амалия без всяких предисловий приступила к делу. Всем нельзя уходить, обчистят до нитки. Мне эта стукотня по мечу нисколько не нравится, поэтому и Берти нечего в лесу делать. Мы обе останемся дома. Берта согласно кивнула. Да и что ей оставалось? Амалия не терпела возражений. Дедушка Крот обрадованно улыбнулся. Порой сложные вопросы решаются сами собой. Через два часа в поселке было пустынно и тихо. Лишь в саду ящерицы Берты насенники среди лужайки разлеглась черепаха Амалия, а рядом с ней сидела хозяйка и вязала из желтых ниток платье. — Если явится, мы вора схватим живьем, — говорила Амалия. — Только куда его засадить в погреб? отвечала Берта в тайне надеюсь, что никакого вора не будет Но туда нельзя он непременно выезд до чисто всю миску картофельного салата и мы останемся без ужина разволновалась Амалия и на всякий случай прибавила у тебя погреб маленький. Если вора кажется толстым, нам его туда не запихнуть. Нет. Тогда в дровянник. Берта опасливо оглянулась. Ей показалось, что кто-то стоит за спиной. Против дровянника Амалия не возражала. Берта вязала. Амалия время от времени прогуливалась по главной улице и осматривала поселок. Прошло уже порядочно времени. Амалия это чувствовала безошибочно. Ей захотелось есть. «Берта, принеси мне полдник сюда, в сад!» Берта встала и пошла на кухню. Через минуту перед черепахой стояла табуретка, покрытая вязаной салфеткой. На ней чашка, разумеется, из нового сервиза того, что с красными горохами, дымящихся чайник и коробка вафель. «Не люблю чай с сахаром. Хочу меду!» — повелительно заявила Амалия. Барта принесла банку меда и тарелочку. Амалия с упоением вдохнула аромат меда. изумительно! А что прикусывать?» «Видишь, вот ореховые вафли?» Амалия выпила чашку чая и съела одну вафлю. «Есть можно! Хотя орехи надо себе вообразить, они только нарисованы на крышке коробки!» Поделилась черепаха своим открытием. «Я не виновата, что так делают вафли!» оправдывалась ящерица Берта. «Скоро все вернутся!» «А и ничего до сих пор не произошло!» Покончив с полдником, сказала Амалия. Берта на коричневом столике возле водяной колонки мыла посуду. Подошла Амалия. Ящерица еще не успела помыть чашку изнутри, как черепаха, переводя взгляд с Берты на улицу, поторопилась с указанием. «Берта!» «Чашку надо и снаружи помыть!» На этот раз ящерица осмелилась огрызнуться. «Премного благодарна! Если бы не ты, я никогда не узнала бы, что у чашки есть и наружная сторона!» Амалия широко раскрыла рот. «Бог весть, что она хотела сказать!» Да так и замерла с открытым ртом, а потом наконец прошептала. Берта, гляди, вор! В самом деле кто-то, видный только со спины, вошел в сад ежика-адамчика. Такого полосатого костюма до сих пор в поселке никто не видел. У Берты задрожал подбородок. а Малия знала, что надо делать. Она нырнула в дровянник и вынесла метлу и грабли. — Ты бери метлу, я грабли. Пошли, только тихо. Оружие рождает смелость. У Берты перестал дрожать подбородок. Ящерица... И черепаха прокрались в ежиков сад. Тот, что в полосатом костюме, нагнувшись, шарил у порога. Берта и Амалия подняли свое оружие над вором, застигнув на месте преступления. Берта сдавленно крикнула. Руки вверх! Амалия, не дожидавшись, пока жулик подымет руки, замахнулась граблями. Вор в этот миг шагнул в сторону. Черепаха со всей силы ударила по земле, и черенок треснул, и она упала на колени. Заметив, как что-то просвистело возле уха и услышав Бертин приказ, которого он не разобрал, вор... Выпрямился и отпрыгнул на пару шагов назад Это был никто иной, как ежик Адамчик Ящерица Берта, узнав Адамчика, расстроенно воскликнула Ой, а вот так штука А мы думали, что вор новый костюм нас подвел." «Мне показалось, будто что-то обгушилось с воздуха!» Смущенно проговорил ежик-адамчик. «Я искал ключи! Саул Царите, уходя, кладет их под камень!» Тут и Амалия поднялась на ноги. Ох! Ох! «Ох! Она была уверена, что поймала настоящего живого вора. «И вот тебе раз!» «Кто же мог подумать, что ежик-адамчик...» Наденет полосатый костюм Он ему вовсе не подходит Мне не нравятся ученые Которые ходят в полосатых костюмах Каждый должен носить Такую одежду чтобы можно было узнать издалека Сердито выговорила Амалия Идем Сказала Берта Взглянув на часы Не волнуйся Может настоящий вор еще придет К огорчению Амалии Настоящий вор Так и не явился Сказку читал актер Рижского русского театра имени Чехова Вадим Гроссман О продолжении нашей сказки слушайте завтра